0: Estudiosos, es hora de sacar
1: sus apuntes. Esto es Estudio 29. Nos encanta un buen contenido visual. Amamos las marcas. Right. Soluciones Creativas. Estamos aquí para demostrarte que es más fácil de lo que te podrías imaginar. Tu marca
0: en nuestras manos.
1: <risa>
0: Bienvenidos estudiosos a esta tercera lección de nuestro podcast Estudio 29. Estoy contenta con el tema de hoy, me encanta Y además estoy lista con mis apuntes ya Porque creo que en esta lección voy a aprender mucho de ti, Vivi Creo que así como pasó en el podcast anterior conmigo Que era como mi especialidad por mi cargo en la agencia eh, Creo que hoy se invierte Y hoy nos vas a enseñar tú mucho de lo que haces todos los días Generando el contenido Pero sobre todo prestando esa
1: atención que requiere cada una de las marcas con las que trabajamos Sí, yo también estoy súper contenta, ya nuestro tercero, nuestro tercer lunes, estamos felices y pues voy a hablar acerca de la identidad, eh, de cómo desarrollar la identidad de la marca, pero en específico esta área que a mí me encanta, que es la voz de la marca.
0: Muy bien, y bueno... Nosotros de repente ya sabemos que obviamos algunos detalles del tema porque es algo que nosotros trabajamos todos los días y es algo que yo entiendo y que tú entiendes y que es como el, el tema diario, pero no podemos olvidarnos de los que nos están escuchando que de repente nos pueden decir, a ver, espérame, ¿qué es marca? ¿qué es identidad? ¿de qué están hablando? Entonces, ¿qué te parece si empezamos por eh, explicarles a grandes rasgos qué es identidad? Yo creo que eso es como lo, lo que yo podría hacer aquí antes de que entremos a tu área de especialidad, que sería lo de la voz. Ok. Entonces, si te parece, les voy a decir desde mi punto de vista y desde mi experiencia qué es la identidad de marca. Porque hay varios conceptos que se le pueden parecer y con los que podemos confundirlo. Por ahí van a estar escuchando acerca de identidad corporativa, imagen de marca, identidad de marca, entre muchos otros. Entonces, sí es importante que empecemos por definir ¿Qué es específicamente identidad de marca? ¿Qué abarca este tema? Eh, yo podría definirlo como todos los elementos tangibles e intangibles que construyen ese concepto que rodea una oferta. Es decir, yo te vendo shampoos y esa es mi empresa. Todos los elementos tangibles e intangibles que me definen como la productora y vendedora de ese shampoo, esa es mi identidad de la marca, lo que me está haciendo que trabaje todos los días. Esto ya más o menos le va dando un poco de sentido, ¿Por qué? porque entonces yo diría que es el
1: ADN Eso. de mi empresa. ¿Estás de acuerdo conmigo, Vivi? Completamente de acuerdo. Y bueno, hablando con respecto de la voz, eh, bueno, decimos que cada vez que hablamos, escribimos, diseñamos, respondemos incluso o lanzamos alguna... Eh, publicación o lanzamos alguna oferta, una promoción en medios digitales o incluso cuando hasta cuando agradecemos. En fin, bueno, al momento de que establecemos un canal de comunicación, estamos ejercitando nuestra identidad, o sea, nuestra voz de marca. Todo el tiempo estamos eh, eh, como que teniendo esta conciencia de cómo estamos haciendo las cosas y lo aceptes o no, Diana, o sea, piénsalo realmente. Las personas están construyendo una impresión de una marca eh, en su mente de acuerdo a la forma en cómo ésta aparece en línea. O sea, si una marca está usando ciertos colores, ya le estamos creando al cliente o al consumidor o al visor o al seguidor, como ustedes le quieran llamar una idea, una identidad de lo que podría ser esa marca. Ok, ¿me va quedando claro? ¿Sale? A ver, entonces podemos hablar
0: que desde la imagen, desde mi logotipo, y magotipo, mis colores, Exacto. eso ya está hablando
1: de mi marca. Exacto. Eso ya es como una idea de lo que puede ser una identidad o la voz de, de una marca. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo puedo encontrar esa voz de marca? O sea, ¿cómo la puedo fortalecer? ¿Cómo la puedo eh, conseguir? Bueno, la primera opción que yo les daría y siempre les digo a los estudiosos es que se describan. De hecho, en el podcast anterior lo mencionábamos, Diana, que en nuestros talleres workshop estudio siempre les pedimos que se describan, o sea, que describan cómo son como marca personal o marca de negocios. Entonces se encuentra estos adjetivos que califican tu marca personal o de negocios. Puede ser carismática, colorida, enérgica, sobria, elegante, eh, un poco más informativa, más casual. Incluso puede ser como grosera, ¿no? Puede ser una cuenta de memes eh, natural, moderna. O sea, que te definas con esos adjetivos que eh, dicen más acerca de tu marca. Eso sería el primer paso para encontrar tu voz de marca. Por ejemplo, Diana, ¿tú cómo definirías la voz de marca de Estudio 29? Okay. Dímelo con tres adjetivos,
0: los que se te vengan a la mente. Ok, yo creo que una sería dinámica, ajá. Después sería creativa, okay. Y después sería informativa. Ok, perfecto. Esto que alcanzo a percibir, pero lo percibo es raro porque lo percibo en fotos, en colores,
1: en pero me cuesta, me sigue costando como aterrizarlo en voz como tal. Ok, Por ejemplo, yo, al contrario de ti, en estudio 29 me fui como más El lado visual. Eh, se me hace muy femenina, eh, se me hace muy elegante también, se Estudio 29 se me hace muy seria también. O sea, como... Okay. Eh, en ese lado informativo, porque sí somos una cuenta muy educativa, también entra como la cuestión de que somos muy formales, ¿no? Okay. De que cada una de las cuentas que llegan a Estudio 29, que nos abrazan y nos dedican eh, tantas horas de, oye, es que estoy entregándote mi marca. Entonces, realmente Estudio 29 tiene que estar contribuyendo a, a esa responsabilidad. Por tanto, es una marca que es muy responsable, ¿no?
0: Ok, ya te entendí. Entonces, para definir o ir encontrando mi voz,
1: tengo que basarme en la personalidad de mi marca, me puedo Exactamente. decir. Exactamente. Okay. Ahora, el segundo paso que yo les propongo y les sugiero es que escriban tal cual hablan. O sea, la gente que me conoce en la vida real sabe que hablo y escribo igual que en mi Instagram. Estoy hablando ya de marcas como más personales. Por ejemplo, Viviana Cardona, que es ajeno a Estudio 29, sí hay una cierta relación entre quienes vivían y qué es Estudio 29, porque una da la otra, me expliqué. O sea, y tengo que escribir tal cual pienso y tal cual hablo. Eso, eso sería algo como bien importante para encontrar tu voz de marca, porque luego no te pasa que eh, escuchas hablar a alguien y luego lo lees, y dices, habla idéntico. Yo tenía un amigo cuando se usaba Messenger, o sea, hace ya varios algunos añitos, años. algunos añitos, que me encantaba cuando se conectaba y me saludaba porque utilizaba muchos eh, signos de, ex, de exclamación y así era la forma en cómo me saludaba. Entonces había congruencia. Si él fuera una marca... Hubiera sido súper congruente con la voz de su marca porque habla idéntico a la forma en cómo escribe. Ok, y lo
0: platicábamos también en el post podcast anterior, que es parte de que la gente crea en tu marca. Exacto. Esta parte que dice, ah, si sí es coherente la persona, lo que me dice, cómo me lo dice, si sí hay cierta coherencia, si sí está todo en armonía, entonces... Das,
1: siembras, siembras como ese granito de confianza en tu exactamente lo, lo crees o sea se ve genuino y bueno por otro lado también eh, me parece que es importante decirles que recomendarles que escriban como si fueran ustedes el cliente no el dueño o sea mmm ¿Se entiende lo que dices o está siendo muy técnico? A veces a nosotros, de hecho, en los primeros podcasts nos decían que estamos siendo un poquito técnicas porque se nos olvida y damos por hecho muchas palabras que para nosotros son como el pan de cada día y los damos por, por hecho. Entonces, siempre ponernos en el lugar del cliente nos va a ayudar a, a saber si el mensaje está siendo claro, que es lo más importante. Lejos de sonar como muy pomposas, hay que ser muy fáciles. La información tiene que ser accesible porque aparte estamos en un mundo digital que es tan rápido que lo que menos queremos es de ajá, ¿y qué tenía que decir con esta palabra? Entonces ya me salí de Instagram para buscar en el en Google la, la definición de esta palabra. Entonces ahí se vuelve un poquito más tedioso no el, el proceso de, de la información. Claro, y perdón que te interrumpa rápido. ¿Te acuerdas que lo revisábamos nada más antes de preparar
0: uno de nuestros talleres que en el mundo en donde nos están bombardeando todo el tiempo con tanta información de todo tipo, a todas horas en todas las plataformas te quedas con la que es más digerible, Exacto. con la que entra rápido, la captas rápido, la entiendes y dices, órale, te entendí perfecto. Con esa información y con esos perfiles con los que te casas. Entonces creo que por ahí va un poquito lo que nos estás explicando de sé claro. Olvídate ya ahorita de si sonaste súper pro con tu vocabulario, sino si está siendo claro y
1: realmente tu cliente está entendiendo el mensaje. Exacto. De hecho, cada vez que tú escribes acerca de ti, pierdes la oportunidad de conectar con el cliente. O sea, si escribes acerca de ti sin pensar en el cliente. Aquí el, el punto importante es qué es lo que quiere mi cliente para satisfacerlo, porque a fin de cuentas una marca no va a poder sustentarse, no va a poder subsistir si no es por la, por los clientes. Entonces, Siempre pensando en ellos antes que nosotros, no encontrar ese equilibrio, como lo mencionaba en el podcast anterior de qué es lo que quiero transmitir, qué es lo que quiero dar y qué es lo que el cliente quiere recibir de mí. Si encuentran ese equilibrio, están logrando todo. Así es. También
0: veíamos hace no mucho. Esto creo que no lo hemos compartido en ningún en ningún taller anterior, Ajá. pero también lo estudiábamos tú y yo y me gustaría compartirlo en este podcast. Antes las marcas no se preocupaban mucho por tener bien desarrollado cada uno de estos puntos Identidad de marca, identidad corporativa, imagen, voz, misión, visión, valores, ideología, filosofía Y esto era porque mientras yo como empresa te entregara tu producto o tu servicio funcional Estaba del otro lado porque yo ya estaba generando ventas y tú ya estabas pagándome por eso pero ahora, la audiencia cada vez está más involucrada con las marcas a las que les va a comprar. Ahora ya no te creo si no me demuestras que eres una marca socialmente responsable. Entonces, si no me lo demuestras, no te lo creo, no te consumo. Exacto. Ya no te creo que te importa el medio ambiente. Entonces, como no me lo demuestras, no te consumo. Sí. Entonces, ahora las marcas tienen que dedicar este espacio a realmente tener definida su identidad, su imagen, su logotipo, su filosofía para que el día que la audiencia lo pida o no lo pida sea 100% transparente de decir esta soy yo como empresa, así funciono, así trabajo y entonces claro. te convenzo de que me compres.
1: No, y aparte el momento de que tú compartes como empresa cada una de las, de las características que tú acabas de mencionar, puede que con algún cliente empates emocionalmente, ¿no? Por ejemplo, puede que X marca, no me interese, pero se responsabiliza por cierto tipo de gente que a mí me encanta. Ah, digo, ya conecté en, es, en esa emoción, en ese nivel ya, ya tengo una afinidad con esa marca y puede que hasta cambies la forma de ver de esa empresa o de esa, de esa institución, ¿no? Me encanta un ejemplo que tú das mucho
0: en los workshops, que les dices que no somos unilaterales uh -huh. y esto a veces se nos olvida cuando estamos trabajando como marcas, como que lo sabemos cuando como persona, pero no como marcas y va de la mano con lo que mencionas. A mí me pasa con muchos restaurantes, por ejemplo, que a lo mejor no soy fan de su comida, pero me encanta la decoración. Entonces, el ir a la decoración y sentarme ahí... Ya, con esto, contigo. Y, por ejemplo, me, fa me pasa con marcas de, de skincare que no, no sé, no suelo hacerme tan seguido los faciales, pero eh, están en contra de hacer las pruebas con animales y venden puros eh, productos sí, orgánicos. Y, entonces, yo digo ya me siento empática con
1: esa marca y ya exacto. las prefiero sobre otras exacto y es bien importante siempre mostrar todos los lados de tu empresa porque tú no sabes que cualquier persona que te esté siguiendo pueda conectar contigo en cualquier nivel y estás perdiendo oportunidades por no mostrar todos tus lados y bueno regresando a las recomendaciones la última que yo les tengo y esa es yo creo que mi favorita es la consistencia Diana o sea, cualquier plataforma en donde una marca esté esté presente debe de, de, de transmitir el mismo mensaje. O sea, con el mismo color, con las mismas letras, contestar de la misma forma. O sea, por ejemplo, si una persona está contestando en Instagram y otra está contestando en Facebook, están contestando de la misma manera. O sea, es bien importante que nos hagamos estas preguntas porque luego nos juntamos nosotras, Diana, o sea, bueno, con los clientes, para todos los estudiosos que nos están escuchando, esto lo hacemos muy, muy seguido. Si no es físicamente lo hacemos por medio digital y estamos preguntando, se está recibiendo el mensaje correctamente. Es bien importante que el community management sea desarrollado por una sola persona. Y si ya son empresas multinacionales que sean manejados por varios, pero que sí tengan un manual de uso un handbook, es bien importante también esto, que sean los colores corporativos exactos, o sea, tú ves aplicaciones de Facebook y sabes el azul, está ya lo tienes súper eh, top of mind, o sea, ya lo tienes muy posicionado. Exactamente, uh -huh. posicionado en tu, en tu mente. Estoy completamente de acuerdo y lo
0: hemos visto en algunas marcas que incluso te das cuenta si ese día... Cambiaron de, 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 de agencia o si ese día contestó la hermana en lugar del hermano sí. o si es muy obvio. Entonces creo que como audiencia sí se agradece cuando te dan esa consistencia de la que hablas. Si eres una o sea si sí, sí lo percibes, si como marca pensabas que la gente no se da cuenta, error. Como audiencia creo que es algo que se agradece El hecho de que dediques el tiempo Y que hay una estrategia Y algo planeado detrás de cada una de las respuestas De cada una de las publicaciones Totalmente habla de, la, de esa personalidad De la marca Entonces claro. no puedes darte el lujo de fallarles A quienes
1: ya confiaron en ti Exactamente Pues, ¿qué conclusión nos llevamos? ¿Qué resumen de esta Pues de esta Plática, de esta técnica tenemos Diana Tú, Me gustaría escucharte a ti primero
0: Yo creo que este, Me llevo mucho acerca de lo de la voz Porque es algo que te estoy aprendiendo todavía Eso lo veo aplicado en tu trabajo uh -huh. Creo que en esa área en específico No me he involucrado yo lo suficiente eh, Por el cargo que tengo Pero es algo que tenemos que tomar en cuenta Desde el momento en el que te dedicas A producir contenido eh, Desde el momento en el que decides Tener una marca, ser una marca y creo que lo estábamos dejando un poquito de lado como que le damos mucha importancia a lo visual uh -huh. a que tu logotipo esté lindo, a que llame la atención a que tu packaging está padre, a que tu local esté increíble a que huele rico cuando entras pero qué pasa con lo que estoy transmitiendo qué pasa con ese mensaje que, que quiero que llegue a mi
1: audiencia y qué pasa con la voz con la que voy a hacer que ese mensaje se escuche ay guau, wow. me encantó pues yo me quedo con la importancia de definir eh, la voz, que es el ADN de todas las marcas, que es este camino por donde todas las marcas van a andar y que una vez definido lo que o sea, una vez definido el ADN o, o su identidad, lo que seguiría sería encontrar esos elementos que vayan reforzando estas características individuales para que los puedan reforzar en los medios digitales. Eso sería mi conclusión.
0: Súper interesante, Vivi. Y ahora que lo mencionas, ¿qué te parece si en los siguientes podcasts hablamos de esos elementos que dices que también son fundamentales para seguir nutriendo el ADN de nuestras empresas? Claro que sí, me encantaría. Muy bien, entonces, estudiosos, si les gustó esta lección número 3, ya saben tengan a la mano sus apuntes y los esperamos en la próxima lección de este podcast Estudio 29